Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt. Och jag har en bok i min hand den här veckan. En extra tjock bok faktiskt. Det är tung. Den heter Multimodal interaktionsanalys. Och jag har med mig redaktörerna. Mattias Brot och Lelo Kevalik. Välkomna. Tack. Och ni är ju, vad sa ni, 29 stycken som har skrivit boken- Ja, det stämmer. Ja. Men jag tänkte, vi börjar med er då. Ska vi börja med dig Mattias så får du presentera dig till att börja med. Absolut, Mattias Brott heter jag alltså och jag är verksam som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Och precis som Lelo här bredvid mig så är jag professor i språk och kultur. Nuvarande projekt som jag håller på med har bland annat att göra med framtidens fordon inom ramen för ett AI-projekt som är finansierat av Wallenbergs stiftelse inom ramen för det stora VASP-programmet. Ett annat projekt som jag håller på med rör barn i trafiken, hur barn på förskola är tidigt socialiserade inför trafikens regler och normer. Så vi planerar att göra videoinspelningar på förskolor. Och det är något som vi är i startgruppen med. Mm. Så det är mina nuvarande forskningsintressen. Ja, och jag är också verksam vid Linköpings universitet. Jag är professor i språk och interaktion. Och har haft ett antal olika forskningsintressen genom åren. Jag har jobbat med grammatik, men just nu är jag intresserad av olika ljud som folk använder för att göra sig förstådda. Till mm. exempel så tittar jag på saker som mm, när man äter något gott. Eller så eh, tittar jag på danslärare som säger saker som zakido a för mm. att förmedla eh, rytmen och eh, karaktären i rörelsen. Mm. Vi ska ju prata om det här ämnet. Jag tänkte att ni ska få presentera det. Eh, men har ni någon sån hisspitch på den här boken? Vad handlar den om? Det, jag skulle säga att det handlar om hur äh, människor gör sig förstådda för varandra. Alltså det, den här termen som vi har valt att ha som rubrik kanske är lite avskrämmande. Vi har diskuterat detta, att det kanske kan bli lite ogenomträngligt. Men samtidigt så är det det, fältet, äh, det är så fältet är känt så att säga. Men egentligen betyder det att vi tittar på hur kan människor förstå varandra i verkligheten med olika resurser då. Mm. Och jag kan fylla på kanske det som är kännetecknande för det här perspektivet är att vi alltid jobbar utifrån videoinspelningar. Så istället för att till exempel som andra, eh, andra approacher använder kanske fältanteckningar eller eh, vad heter det, enkäter så, så utgår vi enbart från videoinspelningar och det är det som vi ser som våra riktiga data. Och dessa videoinspelningar ägnar vi 
otroligt mycket uppmärksamhet åt att försöka beskriva i detalj vad det är som sker i realtid mellan människor som försöker göra någonting tillsammans. Mm. För att på så vis då blottlägga och beskriva de som vi ser som metoder då som, som deltagare använder sig av för att få till exempel en sån här intervju att hända. Mm. Och som jag sa innan, den är tung. Vad är den? den är 400, ja, strax över 400 sidor i alla fall. Och det är ganska, det är ganska mycket termer. Så jag får se om jag, ni får hjälpa mig sen med alla begrepp och så här. Jag har antecknat här, men om jag kommer snubbla. Men om man tänker på det här ämnet då, eller området multimodal interaktionsanalys, vad används det till? Man kan använda det till... Vad som helst som man vill förstå. Liksom vilken mänsklig aktivitet som helst som man kan förstå. Och det är också det boken återspeglar. För vi har ju kapitel som handlar om hur man interagerar med hästar. Hur man interagerar med robotar. Hur man äter måltider på en förskola och så vidare. och Så vidare så mm. att när som helst när människor försöker få någonting att hända tillsammans. Då kan vi gå in med... Och, och titta nära på hur de gör det. Och på så sätt komma fram till ny kunskap om, om hur vi förstår varandra. Och eh, fyller jag på igen då. Den här, den här förståelsen kan sedan ligga till grund för. Eh, ja, om man vill skruva på någon aktivitet till exempel. Om man vill eh, förbättra en robot så att den funkar bättre tillsammans med människan. Eller om man vill ändra pedagogik i, i, i interaktion med hästar till exempel eller om man vill se hur man kan förbättra kommunikationen och interaktionen inom olika aktiviteter så är det en förutsättning att faktiskt förstå hur det går till idag och när vi gör de här analyserna då kan man då ibland blottlägga ögonblick där något kan bli problematiskt kanske och där man då kan designa om till exempel en teknologi för att få det problemet att, att bli mindre eller försvinna. Så här, om, om man, kan man säga så här, motsatsen till det här eller förenklingen av det här det är att om man skulle säga så att vi kommunicerar bara med språk. Vi, vi kommunicerar eh, bara med det vi säger. Alltså. Ja, det är ju precis så man har tänkt under många, många år. När man har till exempel lärt ut språk och sådär. Och, och överhuvudtaget liksom vårt tänkande har, varit, har kretsat kring det. Att jag menar, bara man kan ett språk så kan man kommunicera. Mm. Men det vi visar i den här boken och hela den här metoden går ju ut på att det är aldrig bara ett språk. Utan det är en himla massa runt omkring som också spelar roll. Och jag ville också kanske betona den här grundforskningsperspektivet som det här utvidgar. Då, att, att när vi tänker på vad språket är så kan vi egentligen inte skala bort kontexten. Alltså var och hur det används för att vi ska förstå liksom språkets natur på ett korrekt sätt. Till exempel mitt kapitel handlar om i den här boken. Det är ju det att, att om man tar bort kroppen då blir ju språket väldigt avskalat. Man har tänkt på språket som liksom grammatiskt fullkomliga meningar bara. Men när vi tittar på riktig interaktion så ser vi ju att folk använder ju blickar och gester och kroppsvändningar för att göra, för att göra sig förstådda. Och även beröring och andra saker som spelar roll mm. i vad vi förstår saker och ting och, och vad. Som liksom en handling kan bli liksom väldigt olika beroende på om jag rör den andra personen eller ej. Precis, det är mycket som spelar in. Och jag tänkte att vi ska prata om ett exempel så här, som man hänger med. Men om vi då, om vi tar nu när vi sitter här. Eh, om, om ni skulle göra en, en, någon typ av analys av vår kommunikation. Vad, vad, liksom, mer än språket är det som vi kommunicerar med? Ja, till att börja med så... Kan man väl säga att du gav mig ordet här genom att titta på mig. Alltså då blev det mer, mer relevant för mig att svara än för Lelo. Och det här är något som poddlyssnarna naturligtvis inte har tillgång till. Så att mm. det belyser också vikten av vilka kommunikativa resurser vi för tillfället har tillgång till. Och så, så om vi till exempel bara skulle höra varandra. Då skulle du behöva nämna eller tilltala mig med namn för att jag skulle veta att det var min tur att prata härnäst. Men nu i och med att vi sitter här tillsammans och vi kan se varandra så har du blicken som resurs tillgänglig helt plötsligt. Mm. Och jag har haft flera gäster som brukar fråga ja, men kan vi spela in på distans? Och jag brukar alltid vilja att man ses och spelar in för det blir en väldigt stor skillnad när man ses i verkligheten. Vad säger ni om det? 
Ja, jag har en liten tanke om det. Alltså, till att börja med så är det ju så att även om vi har snabba internetuppkopplingar idag så, så är det alltid en liten delay i videoöverföringen. Och det kan ju påverka rytmen i samtalet. Jag på min, i min enda så avslutar jag en tur men den som hör min tur på andra sidan eh, förstår kanske eller, eller hör samma slut på min tur kanske 0,3 sekunder senare. Och då blir av förklarliga skäl turtagningen mindre mindre tajt och mindre precis. I särskilt allvarliga fall om, om, om delayen är längre. Det kan ju bli upp till 0,8 sekunder har jag, har jag läst i en eh, nyligen publicerad artikel. Då kan det bli lite större störningar i maskineriet så att ett bekräftande mm eller så blir, blir helt feltajmat och aldrig kanske uppfattas av den andra sidan. Därför att det ham- helt plötsligt så hamnar det i överlappning med en fortsättning av den pågående turen till exempel. Mm. Så att eh, själva den medierande tekniken kan vara väldigt avgörande för hur ett samtal faktiskt blir. Så jag tycker att du gör rätt som önskar att dina poddeltagare kommer till din studio. Och det där med mm är intressant om man bara tar det som exempel. För att det är väldigt stor skillnad på om någon av er pratar och så när ni har pratat klart så säger jag mm mot att jag säger mm samtidigt som ni pratar. Mm. För då blir det som att jag inte alls är intresserad. Jag bara, mm, 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 medans ni... Ja, tajmingen är väldigt, väldigt central eh, i sådana sammanhang. Och det är också eh, kulturberoende. Så jag menar, i vissa kulturer så om du säger mm, mm, mm hela tiden så avbryter du verkligen den andra personen till exempel i, när du skulle tala. Men medan i andra kulturer som eh, i, särskilt på USAs östkust så skulle du bara visa engagemang och du skulle förväntas göra så. Så att det är verkligen kulturbundet. Just det. Allting är egentligen kulturbundet. Alltså all kommunikation, interaktion. Absolut. Ja. Och, och vi tittar ju alltid på väldigt konkreta situationer där mm. kulturens självklart kommer in. Men kultur i sig är kanske lite, nästan lite för brett begrepp för oss. Utan vi vill verkligen förstå liksom, verksamheter här och nu. Och då kan det vara så att det kommer in kulturella perspektiv i det hela. Eller att man även använder sig av olika språk eller, eller olika resurser. Liksom. Men, men det är själva aktiviteten som är fokuset i, i våra eh, studier. Sättet som man pratar på som, som Lelo just exemplifierade, det är ju ett sätt att konstituera olika kulturer. Det, det vill säga göra olika kulturer igenkännbara. Vi, vi kan se de här skillnaderna och att, att prata på ett visst sätt, att tajma sina mm på olika sätt kan vara att, att göra eh, amerikansk västkust, eh, engelska till exempel. Så, så det är absolut relevant för kulturskillnader. Vi, vi vill ju gärna se kulturskillnader, det är inte någonting som finns på något abstrakt plan utan det är någonting som vi hela tiden gör genom de detaljerade sätt som vi pratar med varandra. Mm. Ja, det är kanske är något som vi kan betona just när det gäller hela boken är ju att den genomsyras av det här uppfattningen av att social ordning är ingenting som är bara abstrakt som finns liksom, ja, det, som styr liksom bara abstrakt utan att det är någonting som vi hela tiden gör och det är den organisationen som vi är ute efter hur gör vi social ordning så det är den generella frågeställningen och vad är social ordning? Ja, t- till exempel att vi tar turen när vi pratar med varandra eller att ja, vi använder blicken på det sättet som Mattias precis äh, pratade om. Man kanske kan säga att motsatsen är kaos. Ja. <laughs> att vi, vi, vi strukturerar våra, våra interaktioner på ett visst sätt och de strukturerna är förväntade. Men de förväntningarna kan ju också komma på skam. De kan också förändras om man helt plötsligt börjar bete sig på ett annat sätt och folk helt plötsligt börjar behandla det här som normalt. Mm. Då har vi en kultur som har förändrats i någon, 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 något avseende. Och så att, det kan man väl också säga att vårt perspektiv möjliggör att man tänker teoretiskt kring kulturell förändring. Att det är, liksom, det är små steg som sker varje gång människor interagerar med varandra så gör man på ett visst sätt. Och minnet av det sättet kommer att skapa förväntningar på hur det ska gå till nästa gång. Mm. Men det finns också ett utrymme för förändring inom mm. det här tänket. Just det, så att när vi, nu när vi sitter och pratar så har vi en, en, en ordning här och vi har förväntningar och vi följer. Om någon av oss tre skulle bara skrika plötsligt till exempel, så skulle mm. det bli ställa det liksom lite, lite oreda. Mm. 
Och här, det, det, ja. ja, det är ett bra exempel. Liksom, att, till exempel det att du ställer frågor och vi svarar, det är social ordning. Ja, precis. Ja. Mm. Börjar vi ställa frågor, då är det något konstigt som händer. Och ja. det är ju kännetecknande för just mediasamtal eller intervjuer överhuvudtaget. Ja. Innan du ställer nästa fråga, en, en sak som vi inte får glömma bort här och som vi också betonar som en central aspekt i boken, det är tid. Alltså tidigare språkvetenskaplig forskning har ju, precis som Lelos säger, tenderat att glömma bort kroppen och kontexten och tittat på bara språk för sig. Kanske gärna också i, i helt dekontextualiserade meningar som, har, som är uppbyggda av olika konstituenter eller beståndsdelar som har olika strukturella relationer till varandra. Och man har inte eh, ofta tagit hänsyn till att de här konstituenterna eller beståndsdelarna är producerade över realtid i en viss, i en viss eh, temporal ordning, en temporal följd. Så det, det är också någonting som som det här perspektivet eh, betonar verkligen och där är egentligen en, en eh, vad ska man säga eh, det är i alla fall en skillnad i förhållande till mycket tidigare eh, språkvetenskaplig forskning att man tar tiden på allvar, realtiden på allvar och med det menas att man kan återkoppla till det som har sagts innan till exempel för att, för att förstå det så måste man se hela sekvensen ja, och att varje bidrag är ett bidrag alltså eh, våra frågor och svar här nu är producerade i en sekventiell kontext där det ena bygger på det andra. Och mm. så varje enskilt bidrag både bygger på den tidigare kontexten och förnyar kontexten för vad som är möjligt att göra i nästa steg. Det blir, man skulle nästan kunna se det som att vi tillsammans bygger upp en torn. Mm. Och så kan vi, man ser ju hela tornet eftersom vi har varit med i samtalet från början. Exakt. Så kommer in en ny person här så har inte den det, det är helt tomt. Absolut. Precis, och det finns också metoder hur vi tar in nya personer. Så att allt det vi gör tillsammans, det skapar social ordning. Och det är den ordningen vi försöker då blottlägga genom den här typen av analys. Det är ganska vanligt när, vi, när jag med poddar med, med att man pratar lite innan man börjar spela in. Mm. Och sen när man börjar spela in så kan gästen liksom hänvisa till det som, mm. som vi sa innan. Fast det, lyssnarna har inte hört det eftersom vi inte spelat in. Exakt. Eh, och du nämnde ju det innan. att mm. så här, men vi, vi väntar nog så att det inte blir så. Mm. Och du är den första som säger det. För att det är också att du är medveten om just den här tidsaspekten i ja. samtalen. Det var lite kul tycker mm. jag. Mm. I boken så har ni, som tar ni först upp, kallar det för grunder, eller resurser, förlåt, resurser. Alltså vad vi kommunicerar med, som exempelvis gester är med i samtalet, eller beröring kan vara med i samtalet. Alltså vad vi, redskap och material, att jag kan kommunicera med, alltså utöver då språket. Jag tänkte, ska vi, ska vi nämna några sådana som ni tänker på som är liksom utöver språket? För som hänger med lite grann. Jag tänker på något som både Lelo och jag tar upp i våra kapitel och som vi kallar för multimodala syftningar. Att jag kan till exempel säga någonting i stil med, kan du ge mig den där? Och det går ju naturligtvis inte att förstå om jag inte samtidigt pekar på ett visst objekt. Pekar jag på det här objektet och är tyst? så kanske det kan bli väldigt svårt för mottagarna att förstå varför jag pekar på den. Det här nämner jag därför att det, jag tycker att det här exemplet visar att vi behöver båda kommunikativa resurserna för att kommunicera på ett framgångsrikt sätt. Det är exempel då på dels en verbal resurs, att jag använder språket, men också en gestuell resurs, att jag pekar, en utpekande pekning. Och det understryker då relevansen hos multimodala analyser kanske. Att vi kan inte förstå det här som en handling och vilken handling det är om man inte tittar på båda samtidigt och hur de ömsesidigt definierar varandra. Ja, och sen kan man ju lägga till materialitet i det hela. Vi har till exempel ett kapitel som handlar om tandläkarutbildningen och då måste man utöver det här att man ska förstå gesten och talet måste man också förstå vad som pekas ut för en tandläkarstudent till exempel när man ska laga tänder och så där är det också den här materialiteten och kanske även verktygen som blir relevanta för att förstå vad den där syftar till till exempel. Beröring då? Har ni exempel på det? Det kan vara kontrollerande till exempel. Det kanske man inte tänker i första hand. Men det kan vara så att beröring används vid förskolan för att lugna ner ett barn till exempel. För att omfamna ett barn när det har hänt något otäckt. Och den, ja, så att det kan vara också självklart också känslomässigt och affektivt för att, för att, för att visa känslor. 
Det kan också vara ganska rutinartad eh, ibland när det gäller till exempel våra avskeds- och eh, hälsningssekvenser till exempel i Sverige så är det ju ganska vanligt att man kramar om varandra så att det, det är väldigt kontextberoende återigen och det är beroende på vilken situation det förekommer i, vad som har föregått och vad som, ja, vad som ska hända nu. Mm. Så det är återigen det här temporala perspektivet. Liksom, var är vi just nu i interaktionen? Vad är det som har hänt? Har, det, har något barn slagit sig eller gjort illa någon annan? Då kan beröring handla liksom, ja, om väldigt olika saker beroende på vilka vi är och var vi är just nu. Just det, samma typ av beröring kan betyda helt olika saker i olika kontexter, ja. Exakt, och det är en viktig poäng som mm. du sätter fingret på där och som är mer generell. Om vi då tänker lite kontextuellt för ett ögonblick att samma, samma form, samma språkliga form eller samma typ av beröring eller samma, samma slags materiella manifestation betyder olika saker beroende på i vilket sekventiellt sammanhang det uppträder. Mm. Så, så kontexten är väldigt är avgörande för att man ska förstå vad det egentligen handlar om just den här gången. Precis, ja. och det gäller ju även det vi säger. Orden kan ju betyda helt olika saker i två olika kontexter. Absolut. Mm. Kanske ett jätteenkelt exempel är att ordet ja kan ju betyda väldigt mycket olika saker beroende på vad det är för fråga som föregår. <laughs> så att jag, jag säger ja till, ja, vill du följa med på bio ikväll? Ja gärna, det vore kul. Ja. Då betyder jag det, att man vill följa med på bio. Men vill du ha en glass? Ja, tack. Då betyder det att jag vill ha en glass. Alltså, mm. så att, ja, vad, det, vad det handlingen gör egentligen när man säger ja är ju, kan ju vara, eller är väldigt sekventiellt beroende precis som allt annat. Och för att lägga till det här om, om beröring också, när jag hörde Lelos kommentarer så kommer jag också tänka på det här kapitlet som är skrivet av Asta Chikaite som är vid Linköpings universitet också. Hon har skrivit en väldigt uppmärksammad studie som handlar om det hon kallar för shepherding på engelska. Eller att man, man vallar, så föräldrar vallar barn. Mm. Till exempel för att få dem att gå och borsta tänderna. Då kan man ta dem lite lätt över axlarna och liksom skotta in dem i, i badrummet. Och det är ju också... Där kan man fundera över då vad spelar beröringen för roll om man säger gå och borsta tänderna utan att göra det här eller att gå och borsta tänderna och göra det. Så det blir lite annorlunda känsla i handlingen. Det är inte exakt samma handling som man gör. Så det är återigen det här tänket att det verbala och det förkroppsliga ömsesidigt bestämmer vad det här faktiskt blir för slags handling. Exakt. Om jag får lägga till om ja, så till exempel på danslektioner så betyder ja ofta att studenterna har gjort rätt. Så en lärare kan skrika ja eller ja. Yeah. Och det betyder att ja, men det här var korrekt det ni gjorde, liksom, eller bra det ni gjorde. Så att, det är verkligen kontextberoende och det är inte bara verbala handlingar som det gäller utan det kan handla om att ja, någon utför någon rörelse korrekt till exempel. Och jag tänkte där med gester. Det, det, I boken så beskrivs bland annat det här med när man har. Ett språk som andra språk så blir gesterna ofta ganska stor betydelse när man lär sig ett nytt språk för att, för att visa eller förklara eller göra ljud och sådär. Jag tyckte det var spännande. Att man, jag bara tänkte på det själv att man faktiskt fyller ut mycket mera på sitt andra språk när man kommunicerar för att man, man tar hjälp nästan av gesterna. Det stämmer, ja, särskilt när man är ganska mycket nybörjare. Då kan man ju göra små pantomimer för att göra sig förstådd. Och det är ju det som är styrkan i, i just det här sättet att tänka kring eh, hur människor samverkar. Är att man inte då tänker på de här människorna som på något sätt att de inte brister i sin kommunikation. För det kanske de inte gör alls utan att de eh, kan verkligen förmedla det de menar. Men de gör det inte alltid genom ord. Och då kan i och för sig då ett mål vara att, att när man går sån här SFI-undervisning eh, till exempel. Ett mål kan ju vara att man ska bli bättre på att göra det på svenska. Men man kan, man kan berätta saker för sina grannar med väldigt nybörjarsvenska om man tar hjälp av resten av kroppen, såklart. Jag tänkte om, om man går åt andra hållet, om, om vi skulle kunna ge exempel på en situation. Hur kan de kommunicera där som är typiskt för den situationen, mer än själva språket? Då? 
Jag kan referera till min tidigare forskning om tv-produktion. Där har jag ägnat ganska mycket tid åt att analysera interaktionen mellan kontrollrummet och kameramännen och studiovärlden i studion i franskspråkiga tv-program. Och där säger sig självt att de kommunikativa resurserna är ganska annorlunda om man jämför med ett vanligt ansikte mot ansikte samtal, såklart. Så där kan... Där ligger det till så då att kameramännen kan inte prata naturligtvis under pågående inspelning utan de får, de får hitta andra sätt att kommunicera om de vill meddela sig med kontrollrummet. Ett generellt sätt är att de har ett visst signalsystem som de hanterar kamerorna för att sätta i verket så att de kan nicka med kameran, föra kameran upp och ner eller föra kameran åt sidan för att säga ja eller nej. Och de kan zooma upprepade gånger för att peka eller liksom fokusera på en viss punkt någonstans genom deras, genom deras kamera. Och, och det här syns naturligtvis i kontrollrummet. Så då går det till så att kontrollrummet brukar ställa frågor som går att besvara med ja eller nej. Så att här ser man också hur resurserna faktiskt styr vad det är som sägs. Så det är inte en slump att kontrollrummet bara ställer ja eller nej frågor till sina kameramän. Därför att kameramännen kan inte svara på något annat sätt. De kan inte besvara en hur-fråga eller en varför-fråga. De kan bara besvara ja eller nej-frågor. Mm. För att de har då de här tre olika eh, metoderna till sitt förfogande för att besvara frågor. Så det är ju kanske ett exempel om det var något sånt som du var ute efter. Ja, ja precis. Det är spännande att få en uppfattning om hur, hur det kan handla om. Där det blir väldigt specialiserade resurser och väldigt begränsade resurser på vissa sätt. Då. För de, de syns ju naturligtvis inte för, för kontrollrummet utan de kan vara, det är bara deras bilder som, de, som deras kameror gör som syns. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du något annat exempel du tänker på? Intonationen. Alltså en sak som var ganska överraskande för mig var att inse hur mycket till exempel en pilateslärare använder sig av intonationen för att få studenterna att göra det de ska göra. Alltså ganska extrema intonationer, alltså att man går upp, 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 sådana rösteffekter som man använder för att genomföra fysisk träning helt enkelt. Så att det är också en resurs som vi tar upp i boken. Liksom hur mycket intonationen faktiskt bidrar till att det blir en viss typ av handling. När man instruerar, ja. ja. När det är flera personer då, i en, en grupp som är tillsammans och kommunicerar. Byggs det upp då sådana sekvenser, samtalsturer då, på något annat sätt? Tutilldelningen är ju annorlunda organiserad. Så att det är ju verkligen om det är bara två personer så är det ganska givet vem som får nästa turen. Men om vi är fler då är det inte så givet längre. Och om vi är till exempel fyra eller fem så finns det en risk att, 
att det blir skismer. Är det korrekt ord på svenska? Ja, att det, att ja, det delas. Att det delas liksom. Alltså att det blir två samtal istället. Mm. Så att det, det blir två par istället för att fyra personer pratar med varandra. Så att det, och, och den här sociala ordningen kring tyrtagningen är väldigt annorlunda gentemot att vi bara är två som pratar. Man brukar inom samtalsforskning också se att turer fördelas mellan deltagare. Och ett sätt att tänka på deltagare är att en viss deltagare kan vara bestå av många personer. Det är en samtalsanalys Nestor Emanuel Schegloff som har lagt fram det, det tänket. Så till exempel om vi, har, om vi har en föreläsning där det sitter 400 studenter i salen. Då är det, liksom, det är allt väsentligt en interaktion mellan en föreläsare och en grupp studenter. Så två, två deltagare ur det perspektivet. Och jag vet inte i vilken utsträckning alla har varit med om det. Men om, om man sitter i en stor publik och det är en av studenterna som sitter och säger mm, 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 Ja, just det. Ja, jag förstår. När man lyssnar på föreläsaren. Mm. Då blir det någonting konstigt där. Därför att då blir det som att den personen monopoliserar nästan. Gör sig till primär deltagare mm. när det här egentligen är riktat till allihopa. Där man, som man är del av en grupp. Ja, exakt. Ja. Och, så att där, där sker turtagningen mellan de här två parterna så läraren kan säga finns det några frågor, då är man ordet till hela gänget mm. och så räcker man upp handen och får då rätten att, att så, så som Lelo säger tur, turtagningen blir annorlunda i samtal med eller situationer med många deltagare och, och det kan man känna om man är många om man är som fem, sex, sju stycken runt där, så man, man har haft tillfällen där man nästan hamnar lite utanför man mm. kommer inte riktigt in i, i det här samtalet mm. Ja, och det, det är ju också som, som Lelo säger, när man är fler än två, då är det inte givet att man får nästa tur själv. Och är man mm. sju pratglada fransmän till exempel, då kan mm. det vara rätt så svårt. Så då får, och det, det, det har jag ju varit med om många gånger, att jag får lov att kämpa för att få en syl i vädret, vädret. Därför att trycket på nästa tur är så högt, så det måste vara snabb. Ja. Och det är också någonting som... Eh, samtalsanalysen eller interaktionsanalysen har kunnat belägga hur, hur, hur vi tajmar våra nästa turer eh, under, eh, under den här pressen. Att mm. Då är vi väldigt skickliga på att förutse var den innevarande turen kommer att ta slut. Och så kan vi börja lite innan. Så vi kan börja en eller två stavelser innan när vi har förstått vad det här kommer att bli. Mm. Och så är vi snabbast eh, och hinner då före de fyra andra som också vill vill ta nästa tur. Mm, jag, jag satt i ett möte häromdagen där vi var åtta tror jag, eller nio. Och då var det precis det du säger. Man, man fick nästan, det blir nästan som en, som en så här tur att det blir som en sån... Eh, när man kör Formel 1 så här, runt ett varv. Så man får liksom tajma. Nu är det inte att hoppa på banan och köra ett varv. Mm. Eh, det, man kan nästan känna det själv. att nu, nu vill jag hoppa in men jag kan ju inte bara avbryta. Jag mm. måste ju vänta på att någon... Ja. Ja, exakt. Och därför så uppstår det också vissa, återigen, en viss social ordning kring de här praktikerna för att vi har ju också möjlighet att tilldela ordet under möten och ha talarlistan och, och så det är ju just på grund av de här problem, problemen att, man liksom, att det uppstår en annan typ av ordning med kanske ordförande som tilldelar ordet till en person i taget och, och andra får vara i kö. Just det, en ordning. Och, och, och den här ordningen, det har inte nu som liksom någon status att göra utan... Det kan det mycket väl ha. Och, och det kan också vara kulturberoende också. Mm. Så där kan man väl bara helt spontant minns att vi brukar ju ofta säga att i vår forskningsmiljö så är det högt i tak och doktoranderna har lätt att komma till tals och så vidare. Medan det i andra forskningsmiljöer, och nu ska naturligtvis inte nämna något, det kan vara väldigt professorsdominerade seminarier där ingen tör säga någonting eller där åtminstone alltid är underförstått att först så pratar professorerna och sen så får de andra prata ifall de törs, törs. Mm. <laughs> eller om det finns tid. Så att det kan absolut ha med status att göra. Och där tycker jag själv att man får när man då är professor i en forskningsmiljö så får man vara vaken för detta och snarare försöka möjliggöra för eh, framförallt doktorander och studenter att, att ta ordet först till exempel. Vi brukar kalla det för eh, att det finns personer som tar, tar mycket airtime. Alltså de pratar så himla länge och mycket hela mm. tiden. Vilket kan vara rätt jobbigt också om man är flera. Eh, bara liksom en, en, en privat middag eller vad som helst. Alltså om det är någon som pratar oavbrutet. Ja, och vissa personer kan vara väldigt svåra och 
att avbryta. Ja. Och det är, kan man väl nämna här att det har att göra med att de uppenbarligen har lärt sig en teknik att undvika tystnader där någon annan skulle kunna ta ordet. Så när de kommer fram till ett ögonblick där deras tur skulle vara slut då är de noga med att inte lämna någon paus där utan de fortsätter direkt in på nästa turkonstruktionsenhet som vi kallar det. Ja. Och när man har kommit in i en ny turkonstruktionsenhet då har man rätt enligt de här normerna som vi beskriver att prata till nästa möjliga turbytesplats. Och om man inte gör någon paus där heller utan man kanske snabbar upp sitt tal och fortsätter då kan man hålla på ganska länge utan att bli avbruten. Och det blir jobbigt det är, för andra. Mm. Speciellt om andra vill prata. Då blir det svårt att komma in. Mm. Mm. Och ett annat sånt som kan vara ganska eller som jag också varit med om det är om man då är flera stycken och så är det några som, som pratar om någonting som de andra inte Kanske känner till. Eller sitter. Alltså det är som om ni börjar prata om någonting om era kollegor här. Och jag liksom utesluter mig. Känner ni igen det? Oh ja, det finns ju sådana exkluderande tekniker som man kan använda sig av. Och ett sätt att då forska om sånt det är ju just att spela in dessa tillfällen och försöka belägga exakt vad som händer och vilka tekniker som används. Det som vi kallar för metoder liksom för att kanske snabba upp sitt tal liksom för att visa att ja, men jag har verkligen fortfarande något jätteviktigt att säga. Eller, eller så kan det bli mekanismer som är exkluderande för, för vissa grupper eller vissa talare. Och det är ju jätteviktigt att forska om sånt. En sån teknik skulle kunna vara att man bara pratar om personer med förnamn. Så att en, en nykomling i ett sammanhang har väldigt svårt att förstå vem den här Gunnar var eller vem den här Alice var. Eller, mm. ja, därför att, ja, för man, man skulle behöva lite mer kött på benen. Då skulle man väl kunna säga att, att rätt, rätt sätt eller ett mer välkomnande sätt är då att, att man designar sin tur så att den även inkluderar den, den nytillkomne deltagaren i det här sammanhanget genom att kanske lägga till en liten precision Gunnar, ja, du vet den nya eh, HR-killen eh, eller något mm. sånt där. Och det finns ju också metoder för att välkomna och inkludera folk. Så att, och det är också en, en väldigt allmän eh, mekanism eller aspekt i mänsklig interaktion att man eh, har eh, kunnat visa att deltagare, eh, mottagare anpassar eh, sina turer. Med det menas då till exempel att jag inte... Eh, normalt sett talar om saker för dig som jag utgår ifrån att du redan vet eller att vi redan vet tillsammans utan att man, tar, man kan ta för givet det som vi båda vet och, men, att man, men att man är explicit och tydlig med, med sånt som vi kanske inte vet tillsammans så mottagaranpassning är ett generellt fenomen och det, det, är, det är ett fenomen som belyser hur mottagaren alltid påverkar hur talarens tal faktiskt faller ut. Just det. Så att vem jag pratar till spelar mm. roll för hur jag väljer att formulera mig. Beroende på vem jag pratar med så kommer det påverka. Och då kan jag bara nämna igen mitt tv-produktionsexempel här att kontrollrummet ställer bara ja och nej frågor. Och det är ett, ett, ett extremt exempel av mottagaranpassning. Mm. För att vi vet att kameramännen kan inte svara på någonting annat än ja och nej frågor. Nej, precis. Just det, en annan del är mobilitet, att man, också kan, man, man rör sig, alltså man också interagerar, man kan säga saker genom att man rör sig. Om, om jag skulle plötsligt gå iväg här och, f- och fortsätta prata så, mm. så säger det någonting annat än om jag sitter still. Absolut. Vart man liksom vinklar sin kropp och, och så vidare och så vidare. Det, det är återigen i linje med det här multimodala tänket, att det är flera... Vi kommunicerar i olika dimensioner eller med olika resurser och sällan bara en resurs i taget utan det är flera. Det kan vara prosodi, det kan vara grammatik men det kan också vara kroppshållning och rörelse. Och om man då tänker sig återigen en situation där man säger exakt samma sak i det ena fallet så sitter man still och stirrar på varandra och i det andra fallet så håller man på att vända sig bort och gå iväg så kommer det här att upplevas som två ganska olika handlingar trots att orden låter exakt likadant Ett exempel, alltså rummet i sig är ju betydelsebärande så hur vi organiserar oss i rummet säger ganska mycket om vad som kan ske och hur vi kan utföra våra handlingar ett praktexempel är ju liksom att om det är många personer i ett rum men bara en av dem ställer sig upp och står inför alla andra då blir det en viss typ av aktivitet till exempel en föreläsning eller en lektion eller någonting och då har den personen som ställer sig upp sig framför en tavla eller så 
så har den andra rättigheter gentemot de som sitter nere och, och ja, har öppnat sina anteckningsböcker kanske. Ett exempel på där mobiliteten kan vara eh, viktig eh, eller i alla fall eh, central för att förstå vad det är som händer kan vara när man vill avsluta ett samtal. Kanske man träffas framför kaffemaskinen och man utbyter några, några meningar. Men sen, om man då tittar väldigt noga med, med videometoder så kan man se hur, hur någon lite lätt börjar vrida bort sin kropp, vinklar en fot, tar ett första litet långsamt steg. Och det blir väldigt tydligt hur deltagarna förstår det här som tidiga signaler på att nu är samtalet slut. Mm. Så att kroppsrörelse och mobilitet är, är definitivt med som viktiga verktyg för att deltagarna ska förstå tillsammans att nu håller det här på att ta slut och nu tar det slut. Så att det, det blir inte abrupta slut och någon undrar vad det som hände utan det är gradvisa förkroppsligade slut där bland annat mobiliteten kan spela en viktig roll. Ni som har studerat det här och jag tänkte på det själv när jag läste boken så blir man ju lite mer medveten om de här bitarna. Det är spännande och just, just det, man känner igen mycket och så blir man mer medveten Eh, när, när ni, ju, ju, mer, ju, ju mer ni kan det här, är det någonting som ni själva har i er egna interaktion som ni själva har lagt till eller tagit bort så att säga? Tänkte, ja, men det, där, det där brukar jag göra, det kanske jag ska tänka extra på eller sluta med. Man blir ju bättre på att analysera konflikter som man hamnar i faktiskt, eller upprepade mönster. Men därmed inte sagt att, att jag har blivit bättre på att hantera dem, men man blir bättre på att se mönster. Möjligtvis i efterhand i mitt fall. Alltså, det är ju så att eh, när vi lever våra vanliga liv så vi har, eller jag har i alla fall inte mental kapacitet att samtidigt analysera det, det, det skeende som jag själv är en aktör i. Eh, för det, de väsentliga beståndsdelarna äger rum på en sån detaljerad nivå. Men däremot så kan jag ju naturligtvis reflektera tillbaka på vad, någonting som jag har varit med om och kanske börja förstå var, var saker gick fel. Mm. Men, men tanken här är att det, det är så pass, när man, när man sitter så här till exempel så är det så pass intensiv interaktion eh, och så ska man vara helt med i det då kan man inte samtidigt vara en analytiker för då, är man, då beter man sig nog lite konstigt och mm. det kommer direkt att märkas. Mm. Jag, jag tänkte om utifrån när man har analyserat så lär man sig också och tänker det där. Jag, jag, jag kopplar till mig själv när jag eh, instruerade, eh, coachade basket till exempel. Hur, hur jag instruerade så kunde jag ändå utveckla min egna kroppsspråk. Eller hur jag, vad, vad jag märkte fungerade. Eller vad som, vad, hur de förstod vad jag sa och inte sa. Och sådär. Ja, precis. Och det är ju det som kanske kännetecknar en erfaren pedagog eller instruktör. Att man, man gör samma sak många gånger. Man får tillfälle att utvärdera för sig själv vad det är som funkar och vad som inte funkar och sen så skruvar man på någonting och så ser man att så att jag tror att många, många människor som inte har, har titeln forskare eh, forskar ändå på sig själv alltså man, man analyserar sitt eget beteende och ser hur man kan, hur man kan göra det eh, så att det funkar bättre för mm. den verksamhet som man är delaktig i så att det, det brukar vi också säga inom vår disciplin att deltagarna är de första analytikerna för de analyserar sin egen interaktion man, man, jag analyserar ju vad du säger för att försöka förstå varför säger du det här till mig nu. Ja. Och då när jag kommer fram till en slags rationell förklaring då kan jag göra ett relevant svar eh, i förhållande till det du, det du sa. Och det är ja. ju redan ur vårt sätt att se det en, en slags analys. Och det är deltagarna som gör den analysen. Och vi som interaktionsanalytiker vi är ju också ute efter att... Eh, vara så sanna som möjligt det här som vi kallar för deltagarperspektiv att vi vill inte göra analyser av eh, förståelse som äger rum mellan deltagarna som är någonting annat än den som deltagarna producerar utan vi eh, där fäster vi stor vikt vid att våra analyser ska försöka eh, så långt som möjligt representera ett, ett deltagarperspektiv en person som har blivit inspelad och som sedan läser våra analyser ska känna igen sig och inte tycka att men, men så här funkar inte. Då är det någonting fel på vår analys. Inte, mm. på, inte på den inspelade deltagarens analys. Är, är, är det någon del som vi inte har nämnt som ni känner? Det där är ju, eh. Hästar och robotar. Robotar är ju spännande. För det är ju säkert, kommer det komma mer av i framtiden. Va, ja. Vad kan man säga om det? 
man blir ledsen över hur dåliga de fortfarande är på kommunikation. Men det finns ett stort fält liksom som är vidöppet och det är så mycket att göra kring just att faktiskt titta på hur människor interagerar med robotar. Och det är det som då vår doktorand Hanna Pelikan har börjat göra nu tillsammans med oss att, att vi tittar, liksom, spelar in interaktion som det faktiskt händer och analyserar detta för att blottlägga de här mekanismerna som kanske inte, inte fungerar än på riktigt. Mm, jag kan lägga till att kanske lite mildt kritiskt mot åtminstone viss typ av tidigare forskning om robotar kan vara att det kan, kan finnas en, en föreställning om att ett visst beteende alltid betyder samma sak. Och nu hänvisar jag till vår tidigare diskussion om att vi ser ju att ett visst beteende alltid betyder någonting i en kontext, i en sekventiell kontext. Så att viss typ av tidigare robotforskning och robotutveckling har byggt på den tanken som vi kanske tycker är lite skev. Att om, en, om någonting lyser grönt eller om någonting blinkar på ett visst sätt eller om roboten låter på ett visst sätt så kommer människor alltid att förstå det här som en viss typ av handling. Men vi ser i, i våra videoanalyser av äh, människor robotinteraktion att den mänskliga förståelsen av ett rob- robots beteende är mycket mer kontextuell såklart. Så en röd lampa eller en grön lampa i ett visst sammanhang får sin precisa betydelse där och då. Och inte bara för att det är grönt utan för att det är grönt i ett, i ett visst sammanhang. Mm. Och det gäller att ta, ta det på större allvar när man utvecklar robotar tror jag. Och framförallt så det som vi betonar eller vi, det vi ser eller har upptäckt eh, när det gäller människa-människa-interaktion det är ju det att det alltid är ett samspel. Så att man kan inte tänka på roboten som en... Liksom en en som ska bara skicka signaler eller liksom kommunicera liksom enkelriktat utan det är alltid ett samspel. Och om man har det perspektivet så kanske kan man komma fram till bättre sätt hur roboten kan infinna sig i en mänsklig interaktion snarare än liksom att enkelriktat kommunicera ett visst budskap till, till, till en lyssnare som så att säga ska alltid göra en viss sak. Mm. Och det vi ser i analysen det är ju också mest faktiskt det hur människor är oerhört duktiga på att anpassa sig till den här nya situationen. När de möter en robot för första gången så är de så väldigt villiga att anpassa sig till vad roboten kan. Så att det är snarare den, det perspektivet som vi kan visa i människa-robotinteraktionen. Och vad roboten kan är någonting som... Ja, en människa som helt plötsligt hamnar framför en, en pepperrobot eller en naurobot vet ju ingenting. Man, den kan ju vara jätteskicklig. Men mm. vad roboten kan upptäcker man mm. bara efter några turer. Man försöker göra någonting, man får inget svar eller man får något svar som är goda yxkaft. Okej, då börjar man förstå att okay, jag kanske måste bete mig på något annat sätt för att mm. få det här, den här interaktionen med roboten att fungera. Så människor upptäcker under loppet av interaktionen, robotens kompetenser och begränsningar och är då villig att anpassa sig som Lelo säger till det som man upptäcker och kan då skruva på sitt eget mänskliga beteende för att få roboten att funka tillsammans med sig. Det är som vi gör med barn eller djur Absolut. också. Eller hur? Man, man, det och, finns alltid sådana paralleller som kommer till ytan när man tittar på robotar. Ja, ja men jag, ja, precis. För jag tänker som ett litet barn så, så får man ju anpassa sig så att man kan kommunicera. Det är väl så också att vi sätter inte vi så att säga, mänskliga beteenden på både ibland robotar och ibland djur också. Att vi, vi tolkar utifrån våra, vårt perspektiv. Jo, nej, men det, det du säger det är, ju, det är ju människan får ju en möjlighet att testa vad mottagaren kan eller är kapabel till oavsett om det är en bebis, en häst eller en robot. Och beroende på vad man får för respons så ser man vad man, kan, vad man har kunnat ro i land och vad man kanske måste göra på ett annat sätt. Så, så den här, och det är också återigen, vi pratade om mottagaranpassning tidigare. Det här är ju ett sätt att, att mottagaranpassa. Man kanske går in Går in i en situation med en viss, ett visst grundantagande att en robot som ser ut som en människa på några sätt har armar och ögon och så mm. ska man kunna 
hanterat på ett visst sätt. Men de förväntningarna kan ganska snart komma på skam efter bara några turer när man ser att roboten inte kan röra på huvudet utan den kan bara visa något meddelande på en skärm på magen mm. till exempel. Så att det, det är absolut, det finns förväntningar men också att dessa förväntningar kan komma på skam och människan då får välja andra strategier. Men jag tänkte som sista då, om ni har några rekommendationer kring ämnet vi har också en kurs i interaktionsanalys som vi gärna ser studenter på. Så att om någon är intresserad så är ni välkomna. Varje höst så ger vi en kurs i interaktionsanalys. Mm. Där vi, precis som i den här boken, så undervisar i hela forskningsprocessen. Så att vilken aktivitet som man än är intresserad av så kan man liksom spela in den. Och få då vägledning i hur man tar sig från ax till limpa, mm. så att säga från den processen att man spelar in något till att det blir en färdig forskningsprodukt om det sammanhanget. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till er, var hittar man er någonstans då? Linköpings universitet, institutionen för kultur och samhälle. Tack för att ni var med. Tack, tack. Tack själv. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.